Sirih Taubah Kesit nomor 14 Innama yuridullahu liyuhadzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa maahum minkum walakinnahum qawmun yafraqun law yajiduna malyaan aw magharatin أو مدخل لولوا إليهم يجمعون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رزوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رزوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو صورت توبہ کی آیات ہیں منافقین کے معال اور ان کے حال کے بارے میں ذکر فرمایا ہے جیسا کہ صاحب کا آیات میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب جہاد کے لیے بلایا تو مومنین مخلصین جو تھے وہ ہر امتحان میں پورے اترے چاہے شدائد تھے مشکلات تھے لیکن وہ اطاعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں سچی نکلے اور انہوں نے لبائک کہا لیکن جو منافقین تھے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جوٹھی قسمیں کھائیں اور جوٹھے آزار بنائے ہمارے تکلیف ہے حالات ایسے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم مجبور ہیں اس لیے ہم جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے اور حضور پاک نے ان کو اجازت دے دی چونکہ علم غیب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے حضور پاک نے ان کو ظاہری قسمیں کھاتے ہوئے دیکھ کے سچا سمجھ اس کے بعد کتاب آیا لیکن بڑے لطف و کرم کے پیرائے میں کہ اللہ نے ناراضگی سے پہلے معافی کا اعلان کر دیا کہ اف اللہ اللہ نے فرمایا اللہ آپ کو معاف کر چکے ہیں لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت ان لوگوں کو اجازت آپ دیتے یا نہ دیتے انہوں نے تو نہیں جانا تھا 
لیکن اگر آپ اجازت نہ دیتے تو ان کا بھانڈا جو ہے چوراہے میں بھوٹ جاتا اور لوگوں پر کھل جاتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس طرح ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ بھی ہم نے تو حضور سے اجازت لی ہے ہم تو واقعی مجبور تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلا دیا کہ میرے محبوب آپ سے جو اذن لیتی ہیں اور بہانے بناتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پر بھی ایمان نہیں اور آخرت پر بھی ایمان نہیں اسی لیے وہ بہانے بناتے ہیں اور جو لوگ صحیح معنی میں مومن ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے یوم آخرت پہ یوم جزا پہ ایمان ہے وہ تو کبھی اجازت کے بہانے نہیں بناتے وہ تو آپ کے ہر حکم کی تعمیل میں تیار ہے اور ان آیات کے بعد جو آپ نے الحمدللہ پڑھی ہیں اللہ نے پھر ایک ابیکے کا ذکر بھی فرما دیا کہ میرے محبوب یہ اگر نہیں گئے ان کا نہ جانا ہی بہتر ہے کیونکہ آدمی تھوڑے ہوں لیکن مخلص ہوں جماعت قلیل ہو لیکن صحیح معنی میں کھڑی جماعت ہو تو وہی کامیاب ہوتی عدد بڑھ جائے لیکن لوگ کھڑے نہ ہوں منافق ہوں تو کیا فائدہ ہوا اس لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خبر دی کہ میرے مدنی ہی میرے محبوب اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ جاتے بھی نا یہ تو اچھے ہوا کہ نہیں گئے اگر یہ آپ کے ساتھ جاتے بھی جہاد میں تو آپ کو پریشانیوں کے علاوہ تو کچھ نہ دیتے ایک تو خود بزدلی کا اظہار کرتے اور بہادروں کو بھی پریشان کرتے اور دوسرا یہ مسلمانوں کے درمیان میں اپنی سواریاں دوڑاتے اور جول خوریاں اور ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے اور پریشانی کا باعث بنتے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی بات مان لیتے ان کی باتوں پہ اعتماد کر دیتے یا بعض علماء نے فرمایا فیکم سماؤن لہم آپ کی جماعت میں کچھ ان کے جاسوس بھی ہیں جو خبریں سن کے اور ٹوہ لگا کے ان کو خبر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے جاسوسوں کا کسی کو پتہ نہیں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تو عالیم ہیں اللہ بالغیوب ہیں عالم الغیب ہیں اور اللہ سب ظالموں کے ہر حرکت کو جاننے والے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ دِبْتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے بھی تو انہوں نے فتنہ چاہا جنگِ عہد میں جیسے انہوں نے فتنہ چاہا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے افسارِ مکر کو قُلَدِ دَعْلَى اور مسلمانوں کو اللہ نے محفوظ رکھا اور اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں کے واقعات میں یہ بھی بیان فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُزَلِّي بعض لوگ آکے حضور سے کہتے تھے جیسے جد ابن قیس کہ میرے محبوب مجھے آپ اجازت دیں مجھے آپ جنگ پہ نہ لے جائیں مجھے تبوک نہ لے جائیں مجھے روم کے مقابلے پہ نہ لے جائیں میں بڑا کمزور آدمی ہوں میں عورت سے صبر نہیں کر سکتا 
اور روح کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو میں تو بڑے فطرے میں مبتلا ہو جاؤں گا اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں فتنے میں تو مبتلا ہے یہ تو بہانہ کر رہا ہے کہ میں عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھ کے گناہ میں پڑ جاؤں گا وہ تو گناہ میں جب پڑے سو پڑے اس سے بڑا گناہ ہے کہ میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے اس سے بڑا گناہ ہے کہ میرے نبی کی اطاعت سے انکار کر رہا ہے آپ ان کو بتا دیں ان نہ جہنم وحیت تم بالکافرین کہ جہنم جو ہے وہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے کیا مانا یوم آخرت میں یا دنیا میں یہ اعمال ایسے کر رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں تو گویا یہ جہنمی کام جب کر رہے ہیں جو جہنم نے گویا ان کو گھیرے میں لیا ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں منافقین کے بارے میں ایک اصل خلاصہ بتلا دیا کہ میرے محبوب ان تصب کا حسنت اگر آپ کو کوئی بلائی پہنچے آپ کامیاب ہو جائیں آپ جنگ جیت جائیں آپ کو امبال غنیمت مل جائیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی اور اگر خدا نہ کرے وہ ان تصب کا مصیبت آپ کو کوئی مصیبت آئے آپ جنگ ہار جائیں شکست ہو جائے تو یہ بندے بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے اسی لیے معاملہ جو ہے نا اپنا رکھا تھا ہم تو اسی لیے نہیں گئے میں پتا تھا کہ یہ ہوگا ہم نے اسی لیے احتیاط برتی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے اس لیے ہم بچ گئے محفوظ رہ گئے اگر ہم بھی جاتے تو مارے جاتے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں اور امت کو بھی سمجھا دیں ہمیں فتح ہو یا شکست ہو نفع ہو یا نقصان ہو بیماری ہو یا سیت ہو ہمیں تو وہی ملتا ہے جو ہمارے اللہ نے دکھا اور وہی ہمارا مولا ہے وہی ہمارا ملجا ہے وہی ہمارا محافظ ہے وہی ہمارا نگہبان ہے اسی پر ہمارا توکل ہے اسی پہ ہمارا سہارا ہے اور ہر ایمان والا جو ہے اللہ کی ذات پہ ہی توقل کرتا ان آیات کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ اے منافق ہو تم ہمارے بارے میں زیادہ سے زیادہ دو چیزوں کی انتظار میں ہونا کہ یا ہم کامیاب یا ناکام لیکن ہم اگر کامیاب ہو جائیں تب بھی کامیاب ہیں اور ناکام ہو جائیں تب بھی کامیاب ہیں کیونکہ مسلمان اگر شکست کھا جائے مسلمان اگر جہاد میں مارا جائے تو وہ شہید ہے پھر بھی تو کامیاب ہو گیا اسی لیے صحیح روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام اردوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے کامیاب ہو جاتے یا شہید ہونے کا وقت آتا کہتے فز تو اللہ فز تو رب القعبہ کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہوں کیونکہ مومن تو ہر حال میں کامیاب ہے مومن کو مصیبت آئے صبر کرتا ہے پھر بھی عجر کا حقدار ہے اور مومن کو نعمت ملے کامرانی ملے کامیابی ملے فتح ملے شکر کرتا ہے پھر بھی صبر کا حقدار اسی لیے اللہ نے فرمایا آپ ان کو بتلا دیں 
کل حل تربسون بنا الا اهد الحسین تم تو ہمارے بارے میں ان دو چیزوں میں سے کسی کا انتظار کر رہے ہو نا ونان نتربس بکم اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں ان يصيبكم الله بعذاب من عنده کہ تم کو پہنچے گا اللہ کی طرف سے عذاب یا تو دنیا میں پہنچ جائے گا یا ہمارے ہاتھوں سے پہنچے گا اور ورنہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو پکا ہے اس سے تو کوئی کافر کوئی منافق جو ہے وہ بچ نہیں سکتا فتوبسو جب تم بھی انتظار کرو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب حق والا یہ بات کہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ نے فرمایا ہے نتیجہ وہی نکلے گا جو سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسیمن قصیرہ اور اس کے بعد یہ بتلا دیا گیا کہ بعض منافقین جو ہیں وہ دکھلاوے کے لیے جو ہے کبھی کبھی خرچ بھی کر دیتے تھے خیرات میں صدقات میں یہ لوگ مطمئن رہے اور کبھی کبھی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مہم کے لیے جندے کا اعلان فرماتے تو وہ بھی اس میں حصہ ڈال لیتے تھے کیا کریں جی اب حضور کو فرمایا ہے آپ نے اگر ہم نہیں دیں گے تو مسلمان پہ ہمیں برا سمجھیں گے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ چاہے خوشی سے خیرات کریں یا جبر سے مجبور ہو کے خیرات کریں تمہاری خیرات اللہ کبھی قبول نہیں کرتے کیونکہ تم تو ایک ایسی قوم ہو جو حد سے گزرنے والی ہے اور اللہ کافروں کی کوئی نفقات صدقات خیرات جو ہے قبول نہیں فرماتے ہیں قبول عامال کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی ایمان والا ہو جب تمہارے اندر ایمان کی شرط ہی نہیں ہے ایمان کے بغیر تمہارے اندر جب جیسے بعض علماء نے مثال سمجھائی ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے پہلی چیز ہے کہ پاسپورٹ پاسپورٹ کے بعد پھر اس ملک کا ویدہ بھی لگا ہوا پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ میڈیکل سیٹیفیکیٹ بھی ہو کہ آپ کو کوئی مزی بیماری بھی نہیں پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کے بعد ٹکٹ بھی ہے آنے جانے کا پھر دیکھا جائے گا کہ اس ملک میں رہنے کے لیے آپ کے پاس کرنسی بھی ہے اخراجات کے پیسے بھی ہیں لیکن سیرے سے پاسپورٹ ہی نہ ہو تو باقی شرطیں تو خود بخود ختم ہو گئے ویزا تو تب دیکھیں گے نا جب پاسپورٹ ہی ہو جب پاسپورٹ ہی نہ ہو تو ویزا کے اس بات کا جب پاسپورٹ ہی نہ ہو تو ٹکٹ کا کیا فائدہ ہے تو آپ ٹکٹ بھی لے لیں آپ پیسے بھی رکھ لیں آپ کرنسی بھی بنا لیں لیکن جب وہ پوچھیں گے بھئی پاسپورٹ ہے گا نہیں پاسپورٹ تو جی نہیں ہے اس لیے اللہ کے ہاں بھی ساری چیزوں کے قبول ہونے کے لیے بنیادی پاسپورٹ جو ہے وہ ایمان ہے اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اب آپ چاہے کتنی خیراتیں کریں اب آپ چاہے کتنی عامال صالحہ کریں بظاہر وہ دنیا میں اچھے عمل ہوتے ہیں ان کا بدلہ بھی اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی جزا نہیں اس لیے اللہ دبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ہم بھی کہا وَمَا مَنَاهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ کہ ان کے نفقات کو اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا کہ انہم کفروا باللہ ورسولہی کہ انہوں نے اللہ سے بھی کفر کیا اللہ کے رسول سے بھی کفر کیا جب وہ توحید کے بھی منکر ہیں اور میرے محبوب کی رسالت کے بھی منکر ہیں تو ان کے خیرات قبول کرنے کا کیا معنی ہے 
اس لیے اللہ نے فرمایا اور تسی اس کی ظاہری علامت کیا ہے یہ تو باطن ہے نا کہ باطن میں وہ کافر ہیں اور باطن کا علم تو اللہ جانتا ہے ظاہر میں تو وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں منافقوں کی علامت بھی بتلا دی کہ ولا یاتون السلاط اللہ وحم حسانہ میرا بدری یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز کو ادا نہیں کرتے مگر ایسے جیسے مر مر کے اور بڑی سستی کے ساتھ ایسے نمازیں ادا کرتے ہیں جیسے ان پر کوئی بوجھ پڑا ہوا ہو اور ولا ینفقون اللہ وحم قارحون اور اللہ کے راستے میں نہیں خرج کرتے مگر نہ چاہتے ہوئے کہ جی کیا کریں مجبوری ہے اب مسلمانوں میں رہنا جو ہے تو بس ان کے کہنے پر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے نا ورنہ ان کا دل نہیں چاہتا تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کی نماز کو سستی سے ادا کرنا یا نماز کو وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا یا نماز کو تساہل و تقاصل کے ساتھ ادا کرنا یا اللہ کی نمازوں کو بدون خشو و خضو ادا کرنا یا اللہ کی نماز کو بدون حضور قلب ادا کرنا یہ منافقوں کی علامت ہوتی ہے مومن کے لیے نماز میں حلاوت ہے مومن کے لیے نماز جو ہے سیلتن بین العبد و بین الرب نماز جو ہے وہ بندی اور اللہ کے درمیان میں ایک سیلہ ہے زنجیر ہے جو مخلوق کو اپنے خالق سے ملانے والی ہے مملوک کو اپنے مالک سے جوڑنے والی ہے اور صلات جو ہے وہ عمادت دین ہے دین کا ستون ہے جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی گویا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس عبادت عظیمہ کے لیے اس عبادت مہمہ کے لیے اور اس بنیاد ایمان کے لیے اللہ نے قرآن میں متعدد آیات میں اشارہ فرمایا ہے اور ساتھ یہ بھی بدلا دیا کہ ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوطہ کہ مومن و نواز جو ہے اللہ کے ہاں ایک اوقات معین کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ تم نواز کو ایک جرمانہ سمجھ کے حاضر ہو جاؤ لیکن اسی میں یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ہر نماز کے لیے نماز فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو ان پانچ وقتوں کے لیے دو وقت ہیں جو حدیث میں ثابت ہیں ایک کو کہا جاتا ہے اول وقت کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا اور ایک کو کہا جاتا ہے آخر وقت کہ نماز کو آخر وقت میں ادا کرنا کیا مانا جیسے کہ صبح کی نماز ہے تو اس کا اول وقت کیا ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو وقت جو ہے نماز کا داخل ہو گیا آزان ہو گئی اور سنتوں کے وقفے کے بعد نماز کھڑی ہو گئی یہ اول وقت ہے یعنی ابھی اندھیرہ باقی ہے یہاں پر تو الحمدللہ چونکہ اتنی بجلی ہے روشنی ہے کہ بالکل محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر آپ دیہات میں ہیں یا ان جگہوں پہ ہیں کہ جہاں اس قسم کی روشنیاں نہیں ہیں تو وہاں اندھیرہ ہوتا تو فجر کی نماز کو غلص میں ادا کرنا اندھیرے میں ادا کرنا یہ اول وقت ہے اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز کو صبح صادق کے بعد 
اس وقت ادا کرنا کہ جب ماشاءاللہ روشنی پھیل جائے لیکن سورج نکلنے سے بہت پہلے سورج نکلنے سے کافی دیر پہلے نماز پڑھنا وہ بھی آخر وقت ہے اور بعد روایات میں اس کی بھی فضیلت آئی ہے کہ اسفرو بالفجر یہ فجر کی نماز جو ہے وہ روشن ہو کے پڑھا کرو اللہ کے ہاں یہ بہت اجر کا منصوبہ ہے تو اگر اول وقت میں کسی نے نماز پڑھی یا آخر وقت میں کسی نے نماز پڑھی یہ تو ٹھیک ہے یہ تو حدیث کے مطابق ہے یہ اول وقت سے لے کر آخر وقت کے درمیان میں جتنی وقت ہے اس میں اگر نماز ادا کی تو یہ بھی نماز وقت میں پڑھی جائے گی لیکن منافق کی نماز یہ ہوتی ہے کہ وہ آمدن لیٹا ہوا ہے کہ اٹھتا ہوں اور اٹھتا ہوں اور اٹھتا ہوں اور اس وقت اٹھتا ہے کہ جلدی جلدی ٹھونگے مارے اور سورج نکل آیا یا جب سورج پیلا ہو گیا سورج ڈوبنے کے قریب آیا تو اس نے اٹھ کے نماز ادا کی تو یہ نماز جو ہے منافق کی نماز ہوتی ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ علاماتیں نفاق میں ہے اور مومن جو ہے وہ نماز کی ادائیگی میں بڑا نشاد محسوس کرتا ہے اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے ایمان کا امتحان لینا ہو تو بڑی آسان بات ہے کہ جب نماز کے لیے تمہیں بلایا جاتا ہے جب بلانے والا اذان دے کے تمہیں بلاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے بعد کہتا ہے حیا علیہ حیا علیہ حیا علیہ حیا علیہ تو مومن خوش ہوتا ہے اور مومن راحت محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ میں جلدی سے جلدی جاؤں تاکہ مسجد میں حاضر ہو جاؤں سنتیں پڑھ لوں آرام سے میں صف اول میں پہنچ جاؤں تاکہ میں نماز جو ہے وہ خوشی و خضو و سکون کے ساتھ پڑھوں تو نماز کے آنے میں اگر تجھے راحت ملے نماز کے آنے میں تجھے دل میں انشراح پیدا ہو نماز کے آنے میں تمہیں خوشی ملے تو سمجھ لو کہ یہ ایمان کی علامت اور اگر نماز کے لیے پکارا جائے تو تمہارے دل پہ بوجھ آ جائے چھ عربی نماز پڑھ کے دیکھو یار پھر آزان ہو گئے اور یار یہ تو سارا دن یہ مولوی ہمیں جان ہی نہیں چھوڑتے شکر ہے کہ تو پانچ نمازیں پچاس ہوتی تو ہمیں مار دیتے ہیں مولوی ہمیں تو بس چوبیس گھنٹے یہ مسجدوں میں ہی رکھتے ابھی نماز پڑھ کے دیکھو جی دوسری آزان ہو بھی یہاں چلو پڑھ لو ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی شکایت کر دے پکڑنے مارے ڈنڈے اب آ رہا ہے تو جناب اس کو نماز میں کھڑا ہے اور وہی نیند کر رہا ہے ماشاء اللہ وہاں نماز میں کھڑے کھڑے جناب منہ کھولا ہوا ہے اور ایسے ہے جیسے مکھیاں اندر چلی جائیں اس کے تو یہ منافق کی علامت ہے نماز میں نیند آنا جو ہے یہ شیطانی حملے سے ہوتا ہے اور نماز میں اسی لیے میرے محبوب نے میرے آقا نے آقائے دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرت عینی فسلات کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے تو کیا تمہیں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے کبھی تمہیں بھی نماز پڑھتے ہوئے دل میں خوشی اور حلاوت ملی ہے کبھی نماز پڑھتے ہوئے تمہیں بھی نشاط کامل حاصل ہوا ہے جیسے کہ میرے محبوب فرماتے تھے ارہنا یا بلال ارہنا یا بلال بلال وقت آئے اذان کہو یار ہمیں راحت پہنچاؤ آرام پہنچاؤ تاکہ نماز پڑھیں گے تو ہمارا راحت مل جائے گی 
اور جب دل مطمئن ہو جائے تو بدن تو خود بخود مطمئن ہو جائے گا اسی لیے آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ داہری نظام بھی اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ اگر دل بگڑ گیا تو سارے آزا بگڑ گئے اور اگر دل صحیح چل رہا ہے تو پھر باقی چیزیں جو ہیں ان سے گاڑی چل جاتی ہے یہی بےعین ہی ایمان کی حلاوت ہے کہ نماز پڑھنے سے تیرے دل کی کیا کیفیت ہے اداب ذکر اللہ تتم ان القلوب اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے تو کیا تمہیں نماز پڑھتے ہوئے اطمینان ملا ہے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے ہلاکت ہلاوت ملی ہے لذت ملی ہے خوشو و خضو ملا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر تم نماز پڑھتے ہوئے بوجھ سمجھ رہے ہو ایک سر سے بوجھ اتارنا اور ڈر کے مارے پڑ رہے ہو تو یہ منافقوں کی علامت ہے اور اللہ ہمیں منافقوں کے عمل سے محفوظ فرما دے اب اس کے بعد ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں ایک اور عجیب مسئلے کی طرف روشنی ڈالی ہے فرمایا فلا تجبالہم اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب فلا تو چپکا بظاہر یہ خطاب تو ہے میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مراد آپ کے واسطے سے پوری امت کو خطاب کیونکہ یہ قیدا ہے کہ جب قرآن اترے گا تو سب سے پہلے تو حضور کو خطاب ہوگا لیکن مقصد چونکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دراصل وہ خطاب جو ہے آپ کے واسطے سے آپ کی پوری امت کے لیے ہوتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کافروں کا محل و دولت آپ کو کسی تعجب میں نہ ڈالے انما یرید اللہ ان یعذبہم فی الحیات الدنیا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتی ہیں کہ ان کو دنیا کی زندگانی میں عذاب میں مبتلا کریں اور اس حال میں ان کا روح نکلے کہ یہ کفر میں پڑے ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ ساری تفصیل جو اللہ نے بیان کی ہے منافقوں کی کہ منافقوں نے یہ کیا منافقوں نے یہ کیا منافقوں نے یہ کیا اللہ کی مخالفت کی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی منافق نواز میں بھی بڑا تصاحل سے کام لیتا ہے اتباع رسول بھی نہیں کرتا ہے مومنوں کو دھوکھا بھی دیتا ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ کا دشمن ہے رسول کا بھی دشمن ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے اولاد بھی دی ہے نعمتیں بھی دی ہیں بڑے مزے میں زندگی اجار رہے ہیں فوراً ایک سوال جو ہے وہ ذہنوں میں آ جاتا ہے 
اب یہاں دیکھ لیں کہ جیسے اس وقت پورے عالم میں یہودیت جو ہے ایک عظیم فتنہ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہنود ہیں یا سوشلسٹ ہیں جو صحیح معنوں میں دہریے ہیں کافر ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں نصرانیت ہے مسیحیت ہے یہودیت ہے سہونیت ہے بدمت ہے یہ جتنے مذاہب بادلہ ہیں بظاہر بڑے مزے میں ہیں اولادیں ہیں مال ہے دولت ہے قوت ہے طاقت ہے اور ہر جگہ ان کے بعد ہر ظاہری ہر نعمت موجود ہے تو اگر یہ دشمن ہے تو دشمن کو کون ایسی چیزیں دیتا ہے دیکھیں نا آپ کا اگر دنیا میں کوئی دشمن ہو تو آپ دشمن کو پیسے تھوڑے بھیجیں گے آپ دشمن کے لیے تو کبھی محل نہیں بنائیں گے آپ اولاد کے لیے بنائیں گے دوستوں کے لیے بنائیں گے خیر خواہوں کے لیے بنائیں گے کہ یار میں گھر بنا دوں کل میرے بچے آرام سے رہیں گے میری اولادیں ہوں گی تو وہ آرام سے رہیں گے اور اس میں آپ گیسٹ ہاؤس بنا رہے ہیں آپ اس میں کمرے بنا رہے ہیں یار مہمان آئے تو ان کو تکلیف نہ ہو کبھی آپ نے کوئی ایسا کمرہ بھی بنایا ہے کبھی ہم بلڈنگ جو بنا رہے ہیں اور اس میں دس کمرے ہیں یار دو کمرے تو ایسے بنا دو نا جس میں مخالف آگے رہیں گے دشمن ہمارے اس لیے ایک فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے نبی کے دشمن ہیں لیکن دولت ہے پیسہ ہے اولاد ہے دیکھا نہیں کہ ولید ابن الوغیرہ جو دشمن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں بڑے بڑے زراتی فارم اور خجوروں کے باغ انگوروں کے باغ اس زمانے میں ان حالات کے تابع وہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا زمیدار اور بہت بڑا عویر آدمی اور اسی طرح اس کی بڑی اولاد اور اولاد بھی اپنے ماں باپ کے پاس موجود یہ نہیں کہ اولاد تو ہے لیکن اولاد انسان ہے مثلا ایک آدمی ہے اس کے چار لڑکے ہیں کوئی کسی ملک میں ہے کوئی کسی ملک میں اولاد تو ہے لیکن جب ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے کتنے بچے ہوں کہتا ہے جی ماشاءاللہ چار بچے ہیں لیکن کیا کریں جی میرے پاس تو ایک بھی نہیں کیا ہوا جی فلاں فلاں ملک میں ہے فلاں فلاں ملک میں ہے فلاں فلاں ملک میں باپ ماں مرے بھی مر بھی جائیں اطلاع بھی تو جنالے پہ نہیں پہنچ سکتے لیکن ایک آدمی کو اللہ نے فرمایا کہ وَجْعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اتنا مال دیا بڑھنے والا اور اولاد بھی اور اولاد بھی حاضر باش ہر وقت ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے اور اسی لیے وہ بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ ان الوحید ابن الوحید کہ میں اکیلا ہوں مکہ میں میرا کوئی مقابلہ سرداری میں نہیں کر سکتا اس کی وجہ آخر
موسیقی اس لیے ایک بات کو یہ سمجھ لیا کریں کہ ہر چیز کے پیمانے الگ ہوتے ہیں کیا مانا اگر ہیرہ وزن کر رہا ہو تو پیمانہ الگ ہوتا اور اگر آپ نے بلڈنگ کے لیے پہاروں کے پتھر وزن کرنے ہوں تو اس کا پیمانہ الگ ہوتا آپ نے لکڑی کا وزن کرنا ہو تو پیمانہ الگ ہوتا ہے اور آپ نے ہوا کا وزن کرنا ہو تو پیمانہ الگ ہوتا ہے آپ نے آگ کا وزن کرنا ہو تو پیمانہ الگ ہوتا ہے بنیاد اصل میں جو ہمیں غلطی لگتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت کے پیمانے کو دنیا کے پیمانے پر کیا آپ کر دیا سیدھی ہم ایسے سوالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کے پیمانوں کو الگ الگ نہیں کر سکے جیسے اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے آج تک ہم پریشان ہیں یہ اچھی قریب ہے ہزاروں سال تو گزر گئے ہیں چھیلیے میرے محب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انہم یرونہو بعیدن ونراہ قریبہ اللہ نے فرمایا یہ تو جب قیامت کو بڑا دور سمجھتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت قریب ہے اور اگر ہماری حساب کو دیکھا جائے کہ چھ ہزار سال گزر گئے ہیں اور بعض لوگ کہتی ہیں کہ چھ ہزار باقی ہیں یعنی چھ ہزار گزر گئے ہوگا نے پانچ چھ ہزار باقی ہیں یعنی آٹھ دس ہزار سال کی یہ ساری دنیا ہے تو اتنی بڑی ہے اللہ نے فرمایا ہے تیرے لیے شاید بڑی دور نظر آئے لیکن میرے ہاں جو دن ہے اندہ ربکا فی یوم خمسین الف سنت اللہ کے ہاں تو پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے تو چھ ہزار سال کتنے گھنٹے بنے اور اگر ایک ہزار سال کا بھی دن لگایا جائے تو پھر کتنے دن بنیں گے اسلام کو آئے ہوئے چودہ سو سال گزرے مانا دیڑھ دن گزرا الف سنتن اللہ کے ہاں ایک دن جی ہزار سال کے برابر ہے اور اگر چھ ہزار سال بھی ہم لگایا تو چھ دن گزرے تو تم تو ہزار سال گن رہے ہو نا اللہ کے حساب میں تو چھ دن بھی نہیں بنتے تمہیں یہ چیزیں بڑی دور نظر آتی ہیں اللہ فرماتے ہیں اتربت ساعت ونشق القمر اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وما یدریک لعل الساعت تکون قریبہ آپ کو کیا خبر ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل قریب 
کہ میں اور قیامت جو ہے ایسے ملے ہوئے ہیں قیامت جیسے میرے بعد نبی کوئی نہیں اب قیامت آئے گی اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے تو گویا حضور کی نبوت اور قیامت جو ہے وہ ملی ہوئی ہے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہی ہمارا بنیادی دھوکہ ہے کہ جب ہم آخرت کے پیمانے کو دنیا کے پیمانے میں قیاس کر دیتی ہیں اللہ جس بات کو قریب کہیں ہم دنیاوی قرب کو دیکھ دیکھ کے غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں اللہ جس چیز کو تھوڑا کہتی ہیں اللہ نے فرمایا فما متا الحیات دنیا الاخرت اللہ قلیل جیسے فرمایا وما اوتی تم من العلم اللہ قلیلہ اللہ نے فرمایا ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ آخرت کے مقابلے پہ بہت تھوڑی سی ہیں اور اللہ نے فرمایا تم ساری مخلوق جو علم دیئے گئے ہو وہ تھوڑا سا ہے تو اب بندے حیران ہوتے ہیں کہ جیتنے بڑی علماء پیدا ہوئے کیسے تھوڑا سا ہے کیونکہ وہ دنیا ان کی نظر میں ہے اللہ کا علم مقابلے پہ نظر میں نہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اگر ہم نے عالم ارواح کو عالم ارواح سمجھا کہ عالم ارواح میں جو اللہ نے ہم سے بادہ لیا تھا وہ عالم الگ تھا یہ عالم دنیا الگ ہے اور مرنے کے بعد جو ہمارا قیامت تک کا درمیانی وقفہ ہے یہ عالم برزخ ہے عالم برزخ الگ ہے اور مرنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو وہ عالم آخرت ہے وہ عالم الگ ہے ہر عالم کے الگ پروانے ہیں پیمانے ہیں احکام ہیں اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر کوئی پریشانی نہیں مرنا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ جی کافر مر گیا ہے اور اس کو کول سٹوریج میں رکھ دیتے ہیں دو سال تک رکھا ہوا ہے کوئی لاشاش نہیں پگڑی کوئی عذاب شراب نہیں ہوا اور مومن کو ہم نے دفن کیا گبر میں چھے مہینے کے بعد گبر کھولی تو وہ ہڈیاں پڑی تھی کہتے ہیں جی ہمیں تو سمجھ نہیں آئے کہ دیکھو کافر دو سو سال سے پڑا ہوا ہے سال ہو گیا پڑا ہوا ہے اس کو خوش نہیں ہوا ہے یہ مومن دو دن میں گل گیا ہے اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ عالم برزخ کو عالم دنیا سمجھ کے عقل دوڑا رہا ہے حالانکہ وہ عالم الگ ہے اور عالم دنیا الگ ہے اگر اسی چیز کو سمجھ لیں تو سارے مشکلات ساری پریشانیاں اور سارے اعتراض جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں کہ بھئی عالم ارواح الگ چیز ہے اچھا اس کو یوں سمجھ لیں کہ جاگنے کا عمل الگ چیز ہے اور نیند کا عمل الگ چیز ہے ایک آدمی دیکھتا ہے رات کو خواب کہ ہزاروں میل دور ہے لیکن دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھا ہوں بیوی میرے پاس ہے اولاد میرے پاس ہے بھائی میرے پاس ہے ہم کٹھے کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہزاروں میل دور ہے اب اگر تم نیند کے عالم کو اپنے عالم یقدہ جاگنے پر محمول کر کے پھر سوچو تو پھر تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا کہ بھی بندہ تو یہاں موجود ہے وہاں کیسے کھانا کھا رہا تھا اگر کوئی عقل کا مارا سمجھا دے کہ بھائی خواب خواب ہوتا ہے بھی ہاں خواب الگ جیت ہے اور یہ 
جاگنے والا معاملہ جو ہے یہ الگ چیز ہے تم تو مخاف والی بات کو جاگنے میں کیوں لگا رہے ہو اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اولیاء اللہ کے جب خواب پڑھتے ہیں یا بڑے بڑے بزرگوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ان کو نقل کر کے لگوں گے دیکھو یار بزرگ نے کیسے بات کہتا اور دیکھو یہ تو قرآن کے خلاف ہے یہ تو حدیث کے خلاف وہ پہلی بات یاد رکھو تو پہلے خواب ہے جب لفظ خواب آ گیا تو بات ختم ہو گئی خواب خواب ہوتا ہے کبھی دیکھنا کچھ ہوتا ہے تعبیر بالعکس اس کے الٹ ہوتی ہے کبھی خواب ہوتا ہے تعبیر ہوتی ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا علام ہے اللہ سو علام ہے تو خواب تو خواب ہے تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ جی مجھے سامپ لڑ رہا ہے سامنے ڈس لیا اٹھتا ہے بے ہوش ہے پسینہ پسینہ ہے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے کوئی سامپ نہیں لیکن اس کو تکلیف پہنچی ہے پسینہ پسینہ ہو گیا ہے ڈر کے مارے جان نکل رہی ہے اس کی اب اس کو کہو کہ سو جاؤ یار سو جاؤ خراب تھا ہوگی رنی جی میں اکیلا نہیں سوتا پتہ نہیں میں سوں پھر سانپ آجے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ عالم بلزخ الگ چیز ہے عالم دنیا الگ چیز ہے عالم آخرت الگ چیز ہے عالم ارواح الگ چیز ہے جب ہر عالم کے اپنے اپنے احکام ہیں تو اب اس کے جھگڑنے میں مسئلہ نہیں ہوگا اس کی ایک اور آسان مثال سمجھ لو اپنے ملک میں نباز پڑھو تو ایک ملے لیکن مکہ کے اندر پڑھو تو ایک لاکھ مل جائے نباز تو وہی ہے ٹائم تو وہی لگا ہے وہاں بھی زہر پڑھتے ہو یہاں بھی زہر پڑھی وہاں بھی مغرب پڑھتے ہو یہاں بھی مغرب پڑھی وہاں بھی عشاء پڑھتے ہو یہاں بھی عشاء پڑھی لیکن اللہ کے گھر میں مسجد و حرام میں ایک لاکھ گناہ ثواب مل گیا تو اب زمان جگہ کی وجہ سے مکان کی وجہ سے اس کا ثواب کا جو اضافہ ہے اللہ نے فرما دیا ہے کبھی لینت القدر ہے رات رات کی طرح ہے لیکن ایک مہینے کی عبادت جو ہے وہ ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ گئی تو اب اگر اس کو کوئی دو اور دو ضرب چار کے پیمانے میں علم ریاضیات کے پیمانے میں نہ پڑھنا چاہے تو وہ کہہ گا جی عجیب بات ہے ایک رات عبادت کرو اور ہزار رات سے بڑھ جائے جناب یہ تو بس مولویوں کے فلسفے ہیں بس لوگوں کو بیچارے رات کو جگوانا چاہتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی حالانکہ اس کو جوہ سمجھ آتا ہے کہ ایک سو ڈالو تو ایک لاکھ جیت جاؤ یہ تو سمجھ آتا ہے اس کو اس کو جوہ سمجھ آتا ہے اس کو ریس کورس میں پیسہ جیتنا سمجھ آتا ہے اس کو الیکٹرانک مشینوں پہ بیٹھ کے کہ ایک پاؤنڈ ڈالو اور ہزار پاؤنڈ جیت جاؤ یہ سمجھ آتا ہے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ چاہے تو جو ایک کا سباب ایک دیتا ہے وہی چاہے تو دس گناہ دے دے وہی چاہے تو سات گناہ دے دے وہی چاہے تو ایک لاکھ گناہ دے دے تم نہ دینے والے نہ لینے والے تمہارا دیوار کیوں خراب ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک تم ایمان کی صحیح کیفیت کو نہیں پا سکے اگر ایمان کی تم صحیح کیفیت کو پا سکتے تو پھر اعتراض ہی نہ کرتے کہ جیسے اب دیکھیں کہ ہدیبیہ میں جب سلو ہو گئی 
سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلال میں ہیں بڑے غصے میں ہیں پہلے حضور کے پاس پہنچے اور پھر حضرت صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا ابا بکر نے کہا کیا بات ہے دیکھا کہ بڑا جلال ہے عمر آگے سرخ ہے غصے میں لال کھڑا ہے اچھے کیا بات ہے سیدنا عمر نے کہا کہ ابا بکر یہ کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم دین حق پہ ہیں اور مکہ والے کافر جو ہیں وہ جوٹے ہیں اب وہ کنفرام بالکل ٹھیک ہے وہ جوٹے ہیں ہم حق پہ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ابا بکر علیسا قطرانا فی الجنت و قجلاہم فی النار قال بلا ان نے کہا کہ ابو بکر بنا یہ بتلاؤ اگر جنگ ہو جائے مکہ والوں سے تو ہمارے جو مر جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے ان کے جو مریں گے وہ جہنم میں جائیں گے ٹھیک ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے حضرت عمر نے کہا کہ فالمادہ نے دنیت افی دین ہے نا پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم اتنے کمزوری سے سلو کریں کافروں کے ساتھ کہ عمرہ بھی نہ کریں واپس جائیں دس سال ایک دوسرے سے لڑائی بھی بند ہو گئی اور ہم جناب اگلے سال آئیں گے تو یہ ہمیں اجازت دیں گے اور اگر ان کا کوئی بندہ آجائے مدینہ ہم واپس کر دیں ہمارا آئے تو یہ واپس نہ کریں جب ہم حق پہ ہیں تو ایسی کمزور باتیں ہم کیوں قبول کریں کیوں نہیں حضور حکم دے دے گے حملہ کرو مر جائیں گے نا زیادہ سے زیادہ اور کیا ہو جائے گا مر جائیں گے جنت میں جائیں گے پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابو بکر کی شان پہ آل کروڑوں عظمتیں عطا فرمائیں اور ہمیں اصحاب رسول کا غلام بنائیں آپ کا اگر ایک جواب سمجھ رہا نا سارا دین سمجھ آ جائے گا سیدنا عمر جیسا آدمی اب کری احولی نسیج الوحدہ اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ پریشان کھڑا ہے اور ابو بکر نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ یا عمر انہو رسول اللہ ایزیہ اللہ ابدا کوئی اور ہوتا ہو کہتا ہے کیوں غصہ کر رہے ہو کیوں بلبناہ کر رہے ہو اس نے ایک بات کی ابو بکر نے اس نے کہا ابو بکر عمر محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ صرف انسان نہیں بلکہ انہو رسول اللہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا رسول جو فیصلہ کرے وہ اللہ کا فیصلہ ہے تو جب ہم نے رسول مان لیا تو پھر عقل دوڑانے کی کیا ضرورت ہے یا تو کلمہ نہ پڑھو نا یا تو حضور کو رسول اللہ نہ مانو اور اگر اللہ کے نبی کو ہم نے رسول اللہ تسلیم کر لیا ہے تو سنو فَلَيُّ زَيِّئُهُ اللَّهُ عَبَدًا اللہ پھر اپنے نبی کو کبھی زائے نہیں کریں گے ان فیصلوں میں کوئی حکمت ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی حضرت عمر چپ کر گئے اور پھر صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ پھر ہمیں حدیبیہ کی سمجھ آئی سلو کی سمجھ آئی کہ اگر سلو نہ ہوتی تو کبھی خیبر بھی فتح نہ ہوتا 
اور اگر ہدے بیہ میں فتح نہ ہوتی تو ہدے بیہ میں ہم چودہ سو آدمی تھے لیکن دو سال گزرنے کے بعد آمنہ کلال جب مکہ پہ فتح کے لیے آئے ہیں تو دس ہزار صحابہ کا لشکر ہیں حضور کی زندگی میں نبوت کے بعد اس وقت تک چودہ سو اسلام لائیں اور ان سلوں کے بعد دو سالوں میں اللہ نے ہزاروں کو اسلام میں داخل کر دیا تو کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ بات رہی کہ اگر مسلمان مکہ سے باغ کے مدینہ آئے اور کافر مطالبہ کریں تو ہم واپس کر دیں گے حضور نے فرمایا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی مسلمان واپس بھی جائے گا تو دین کا سپاہی ہے مبلغ ہے دین کا دائی ہے توحید بدلانے والا وہ جیل میں بھی بیٹھا ہوگا تو وہاں بھی اللہ کی توحید کا سبق پڑھائے گا جیسے یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھی ہیں لیکن وہاں جب آتی ہیں کہتی تو کہتے ہیں یا صاحبی موسیقی کیسے گاڑی چلے گی تو اگر مسلمان واپس آئے گا تو دین کا سپاہی بنے گا کیا غم ہے ہمیں اور اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ اسلام سے نکل جائے دین سے نکل جائے ہم واپس نہیں لیں گے کیونکہ جس انگلی کو کینسر ہو جائے اس کے کارٹ کے پھینکنا بہتر ہوتا ہے ورنہ سارے بدن کو خطرہ ہے وہ مرتد واپس بلائیں گے مسلمانوں میں دین کے خلاف ظاہر پھیلائے گا اس لیے نکل گیا تو اچھی بات ہے نکلنے دو اور صحابہ کہتی ہیں پھر ہمیں اس وقت سمجھ آئی یہ شرط جب ابو بصیر مکہ سے بھاگ کے مدینے آگئے ایک صحابی ہیں حضور کے ابو بصیر یہ الخانے سے نکلے مکہ آگئے کافروں نے آدمی بھیجا گئے جی ہمارا قیدی ہے بھاگ گیا ہے واپس کرو حضور نے بلایا ابو بصیر کو بھی تم کیسے آگئے حضور بھاگ گیا ہے اپنے کہا واپس جاؤ اسے کہا حاضر پسنے کہا حضور آپ کا حکم ہے تو حاضر واپس جاتے ہیں واپس آگیا راستے میں جناب اس نے وہ جو لینے آئے تھے نا دنوں کافر ان کے ساتھ بڑی یاری شاری دوستی بنا رہے کہا چلو یار اب آپ لینے آئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں راستے میں ایک جگہ جب بیٹھا تو اس نے ایک کافر سے کہا اس نے کہا یار یہ تمہاری تلوار جو ہے نا یہ بڑی عجیب ہے ایسی تلوار میں نے نہیں دیکھی آج تک یہ تم نے کہا سے بھی اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں سردار ہوں یار ہماری تلواریں بڑی قیمتی ہوتی ہیں یہ تو بڑی باپ دادے ہوں یار ہے کمال کی جیسا دکھاؤ تو صحیح اور انہوں نے کہا ہماری تلوار وہ مر گیا دوسرا بھاگ گیا ابو وزیر پھر مدینے آگیا حضور نے بلایا فرمایا کہا جی آگا انہوں نے کہا حضور آپ نے وعدہ پورا کر دیا آپ نے تو مجھے واپس کر دیا اب اگر میں خود بھاگ گیا ہوں تو پھر اس میں آپ گیا کہ سور ہے حضور نے فرمایا یار تم تو جنگ بھڑکانے والے آدمی ہو ایسا کرو مدینے سے نکل جاؤ نہیں میں پھر واپس کر دوں گا اور نے کہا حضور ٹھیک ہے ہم نہیں رہتے مدینے سے وہ جنہاں مدینے سے نکلا اس نے راستے میں ڈیرہ لگا لیا اور مکہ میں پیغام دے دیا کہ جو بھاگے مدینے نہیں جانا حضور واپس کر دیں گے میرے پاس آجاؤ 
دنوں میں وہاں ماشاءاللہ صحابہ کی جماعت گٹھی ہو گئی جب جماعت گٹھی ہو گئی ہے دیکھو بات سنو ہم نہ مدینے میں ہیں نہ مکے میں ہم کسی معاہدے کے پابند نہیں یہاں کافروں کے کافرے گدرے شب خون مار کے ان کو برباد کر دو اب جو مکے والوں کا کافلہ گزرتا ابو بسیر لوٹ لیتا چار مہینے نہیں گزرے انہوں نے آدمی بھیجے نے کہا حضور مہربانی کرو ہم بندہ واپس نہیں دیں گے ان کو بلاؤ مدینہ ہم اپنی شرط خود چھوڑتے ہیں انہوں نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا حضور نے فرمایا ہم نے تو ان کو مدینہ نہیں آنے دیا مدینہ آئیں گے ہم وابند ہیں اپنے انہوں نے کہا حضور ہم اس شرط خود واپس لیتے ہیں اور اسی طرح یعنی جو اس شرط میں چھپی ہوئی باتیں تھیں وہ کسی کو سمجھ نہ آئیں لیکن محمد مصطفیٰ تو اللہ کے رسول ہیں تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اگر کوئی بات دماغ میں آ جائے تو الحمدللہ اور اگر کوئی حکمت اگر کوئی اس میں اسرار و حکم سمجھ نہ آئیں تو یہ ہمارے عقل کا قصور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے اور اللہ کے فرمان کا قصور نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی کافروں کے ان راہری مال و اولاد کو دیکھ کے آپ تعجب نہ کریں اللہ ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتے ہیں یہ بھی ہماری حکمت ہے کبھی ہم اولاد چھین کے عذاب دیتے ہیں کبھی اولاد دے کے عذاب دیتے ہیں یہ ہماری حکمتیں ہیں ہم جانتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن و حدیث سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے مازال اللہ کیا بزن جزاک اللہ خیرن من الشر والتفسیر باللغت العربیہ اللغت العربیہ الحمدللہ بعد صلاة الصبح اما بعد المغرب للشاب باللغت العربیہ اگر طرف کے دوران میں وضو ٹوٹ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے اور بغیر وضو کے نہیں ہوتا آپ طواف چھوڑ دیں یا کہ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد اگر چکر زیادہ کر چکے تھے تین سے تو جہاں چھوڑا ہے وہاں سے پورا کر دیں اور اگر ابھی پہلا چکر ہے ایک دو ہے تو پھر ابتدا سے دوبارہ طواف مکمل کریں آخرت کی کامیابی کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے علماء نبند جو ہیں وہ الحمدللہ مواحد ہیں کتاب و سنت کے تابع ہیں اور مسائل فقہی میں امام ابو حنیفہ جو احد الائمت الاربا ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کی محنتوں کو قبول کرنا لوگ کہتے ہیں کہ کلوہ ایک ہے بعض کہتے ہیں کہ ساتھ ہے وہ جو بعض کہتے ہیں ساتھ ہے وہ ذرا لکھ کے بھیجیں کہ کون سے ساتھ ہیں دیکھو نا اب ایسے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول کلمہ تو ایک ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ لا الہ ایک کلمہ ہے الا اللہ ایک کلمہ ہے محمد ایک کلمہ ہے رسول اللہ ایک کلمہ ہے تو کیا مقصد ہے آپ کا آپ ذرا مجھے لکھ کے بھیجے تاکہ آپ کی سوال سمجھ آئے تو میں جواب دوں حج عمرے کے لیے نیت زبان سے بھی حضور نے کی ہے فرمایا لبائک بحجتن و عمرتن مقدس کا پڑھنا جو ہلتے رہتے ہیں یہ درست نہیں ہے آرام سے بیٹھ کے پڑھیں 
متقی مانا مومن اللہ سے ڈرنے والا گناہوں سے بچنے والا متوکل مانا اللہ پہ توکل کرنے والا احمد یا معاذ دو نام ہیں احمد الگ نام ہے معاذ الگ نام ہے نام ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے حضور کا نام ہے وہ صحابی کا نام ہے کچھ لوگ جو ہیں وسیعت کر دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد آنکھیں نکال لی جائیں یہ درست نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے کہ تمہاری جائداد ہے کہ جس کو چاہو دے دو تور نے فرمایا کہ بڑے غزوات ہوں گے غزوہ ہند ہوگا ہے غزوہ عرب ہاں حدیث میں آیا ہے لیکن تفصیل تعین نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہوں گے اگر بیوی کا حق کل مہر کسی نے ادا نہیں کیا اور بیوی مر گئی اس کے وارثوں کو ادا کرو اس کی جہداد ہے اس کا میراث ہے اس کے جو شریعت میں وارث ہیں ان کو ادا کرو صورت آدم کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ان کی اولاد جو ہے پھر آدم وہ ہوا سے پیدا ہوئی اور احرام کی حالت میں شدید گرمی ہے اور کوئی بندہ اسی حالت میں غسل کر لے احرام کی چادروں سے بدن خوش کر لے کوئی حرج نہیں لیکن گھر میں یا مسجد نبوی میں جو لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں بہت ناجائز ہے ایک تو خوشو و خضو کے خلاف ہے اور دوسرا بعض موبائل جو ہیں ان کی گھنٹیاں ایسے سٹ کی جاتی ہیں جیسے کوئی موسیقی بج رہی ہو کسی گانے کی دھن بج رہی ہو تو وہ گانا حرام ہے اور پھر اللہ کے مساجد میں بہت بڑا گناہ ہے اللہ زبانک و تعالی محفوظ رکھے جن لوگوں کے پاس ہوں وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے فوراں بند کر لیں اللہ کے گھر میں کوئی جوتی سیدھی رکھے اگر پاک ہے تو کوئی حرج نہیں نہ پاک ہے تو نہ سیدھی رکھنی درست ہے نہ الٹی رکھنی درست ہے خنکارنا جو ہے بالکل حدیث میں ہے کہ یہ سنن الانبیاء والمرسلین میں سے ہے یعنی انبیاء کی سنت ہے صرف حضور کی نہیں باقی انبیاء کی بھی ناخنوں کا کاٹنا بالوں کا صاف کرنا زیر ناف بال لینا یہ سب جو ہے من سنن الانبیاء نمازوں کی قضاء کیسے کریں جیسے ادا پڑھتے ہو جب قضاء ہو گئی اسی نیت کے ساتھ اسی طرح پڑھ لو فجر قضاء ہوئی ہے اسی طرح پڑھو گے زہر ہوئے اسی طرح پڑھو گے مطر قضاء ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قضاء ہے ان کے نزدیک چونکہ مطر جو ہے واجب ہے اور باقی اہمہ کے نزدیک مطر پڑھنا سنت ہے ان کے نزدیک قضاء نہیں ہے کر کسی بندے کے بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تو جب اللہ تندرستی عطا فرمائے تو ان روزوں کو قضاء کر دے ایک ایک کر کے دو دو کر کے پورے کر دے اگر ایسی بیماری ہے کہ جس میں سیحت کی امید ہی کوئی نہیں تو پھر فدیہ عطا کرے ہر روزے کا صدقہ فطر کے مطابق پھر میں تین رکعت پڑھنا جو ہے صحیح احادیث میں ثابت ہے ترمیدی میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں بھی ہے اور حدیث میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ جیسے مغرب کی نماز جو ہے یہ دن کے وطر ہیں اور رات کے وطر جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں جیسے مغرب کی نماز یعنی تین رکعتے ایک سلام کے ساتھ کوئی 
आदमी मक्के में काम करता है और जिद्दे जाता है तो मुसाफिर नहीं बनता जिद्दा अड़तालीस मील है ही नहीं नमाज की हालत में सजदे की जगह पे नजर रखें काबे पे नजर न रखें नमाज जो है तजल्लुल आजदी बंदगी का नाम है और आजदी इसी में है कि आदमी अपने मालिक के सामने नजर नीची रखे माँ बाप जो है उनमें शिरक था अल्लाह हिदायत दे मकाम इब्राहिम पे जो दो निशान है मशहूर और मारूफ यही बात है कि वो सैदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है खाना काबा के अंदर बस अलहमदुल्ला इसी तरह खाली जगह है सतून है अरे मुल्क में एक जवाब है माशा दाड़ियां भी रखी हुई है लेकिन सर पे कपड़ा नहीं पहनते ये कुन्या जमाते होंगी अल्लाह हिदायत दे हजूर बाग ने सारी जिंदगी सर पे कपड़ा रखा है और टोपी पहनी है और टोपी पे पगड़ी मुबारक बांधी है कभी बाजार में हजूर सर नंगा करके नहीं चले हाँ इतना कभी कोई उजर हो जाए तो सर नंगा नमाज भी जायज है दो आदमी ने उमरा किया तवाफ सफा मरवा मुकम्मल करने के बाद एक दूसरे के सर पे उस तरह फेर दिया कोई हर्ज नहीं बिल्कुल ठीक किया है कोई गुना नहीं में जो दीन के बयान दर्श होते हैं उनका सुनना ज्यादा सवाब है या तवाफ का तवाफ तो नफली इबादत है और दीन सीखना तो फर्ज है अरे स्कूल में कहता है कि जब उस्ताद आता है तो बच्चे खड़े हो जाते हैं ये अच्छा नहीं है कहता गलत है इस्लाम के आकाम के खिलाफ है हजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि मैं भी आऊं तो खड़े ना हुआ करें लेकिन गुंजाइश होती है कि अगर उसमें कोई तकबर पैदा ना हो और उस्ताद है या आलिम है अगर कोई खड़ा हो जाए तो गुनागार नहीं होगा लेकिन ये तो नहीं कि आर्डर कर दो कि उस्ताद आए तो सब खड़े हो जाओ ईद का खुतबा भी उसी तरह है जैसे जुमा का खुतबा है जिना करना जो है क्यों हराम है अल्लाह ने हराम किया बीवी हलाल की जिना हराम किया तिजारत हलाल की सूद हराम किया अगर तनाव के चक्करों में शक पड़ जाए तो जो तुम्हारा गुमान है उसी पे अमल करो लोग तो जब होटल में काम करते हैं और टैक्सी वाले को सवारी दें तो दस रियाल या बीस रियाल कमीशन लेते हैं वो आपका नहीं है वो होटल के मालिक का है आप मालिक हैं होटल के अगर होटल में ना हो तो ये सवारी मिलती है आपको वो होटल के मालिक का है मालिक को बताए वो आपको माफ कर दे तो फिर हलाल है वरना हलाल नहीं है अगर नमाज पढ़े इंशाला तो कम अज कम एक लाख बादलमा के नजदीक सताईस लाख अल्लाह ज्यादा से ज्यादा अजर दे अल्लाह तबीर